0: beispielsweise ein bisschen mehr geschützt werden, sodass die Renditeerwartung der Anleger, der privaten Investoren oder auch die großen Investoren vielleicht nicht mehr so groß sein werden. Baucheck24 von Thailand Kaido. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von baucheck 24 mit Thailand Und zwar ist das dein Podcast für die Themen Immobilien, Mindset und wie du deine Ziele erfolgreich erreichen kannst. Ja, heute möchte ich gerne das Thema Coronavirus und die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt aus meiner Sicht schildern. Etwas anders dargestellt als in den Videos beispielsweise. Mal gucken, wie ist die Ausgangslage gewesen bis vor ein paar Wochen? Wie ist es im Moment? Und was denke ich, wie das in den nächsten ja, Wochen oder Monaten gar Jahre weiterlaufen könnte? Und natürlich habe ich auch keine Glaskugel, so dass ich dir meine Erfahrungswerte nur schildern kann. Und dich bitte, dass du die verschiedenen Studien beispielsweise dir du durchliest, dir du anguckst und dann für dich bewertest, was ist für deine Situation am sinnvollsten und was nicht. Ja, heute ist der 29. April. 2020. Coronavirus ist auf der ganzen Welt sehr, sehr aktuell. Wir haben in Deutschland heute etwa 160.000 Infizierte. Über 6.000 Menschen sind bereits verstorben und ja, 120.000 genesen haben wir zum Glück verzeichnen können. Und ich möchte dir aber gerne dir auch das Wissen mitgeben, dass du dir auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen solltest. Und zwar ist es natürlich einfach zu sehen, die Zahlen, Fakten. Aber ist es denn wirklich so, dass vielleicht auch sein kann, dass es andere Gründe sind, warum denn auf einmal jetzt letzten Wochen, Monate so viele Infizierte sind? Denn wir haben ja natürlich viel mehr Tests jetzt machen dürfen, können. Dadurch, dass die ja, deutsche Regierung ein bisschen besser vorbereitet ist gegenüber beispielsweise die anderen Ländern wie Italien, Konnten wir einige Sachen schon vielleicht beschleunigen, so dass wir auch gewisse Bereiche schneller darstellen können. Und ja, es ist natürlich trotzdem zu vergleichen mit anderen Krankheiten, anderen ja, Symptomen, anderen Situationen, was auch nicht unter dem Tisch quasi gekehrt werden darf. Und ja, dazu zählen beispielsweise auch ja, Tote durch Suizid beispielsweise jetzt im Moment, wo es immer mehr steigt oder auch Gewaltsituationen in Familienhaushalten. Diese soziale Distanz zwischen den Menschen, was jetzt nicht unbedingt fördernd ist für die Gemeinsamkeit der Menschen hier in Deutschland. Daher sollten wir natürlich das ganz betrachten und ich hoffe natürlich, dass es kurzfristig jetzt vielleicht irgendwo für jeden eine Freiheitsentraubung irgendwo gewesen ist, aber kurzfristig, ja, es besser wird und so, dass wir auch wirklich alle gemeinsam wieder auf die Straßen gehen können und auch ohne Bedenken in friedlicher Weise leben können. Ja, lass uns mal kurz zu dem Immobilien-Thema kommen und zwar ist es natürlich so, dass wir die Ausgangslage erstmal betrachten sollten. Ja, die letzten Jahre wurde natürlich ein Bau Tätigkeiten Boom verzeichnet und zwar zwischen 2008 und 2018, innerhalb zehn Jahren hat sich das schon verdoppelt und ja, die Frage ist natürlich, wie sieht's aus mit den Familien, die beispielsweise in den Städten gelebt haben, die mussten oftmals ins Umland gehen, in die ja, Vorstädte, in die Ballungsgebiete, weil sie vielleicht in den großen Städten wie Düsseldorf, Köln oder München das nicht bezahlen konnten, die Mieten nicht bezahlen konnten, beziehungsweise durch den ja, Familienwachs, Zuwachs, Alternativen suchen mussten und dann vielleicht in die Vororte gezogen sind. Und ja, das Gleiche fällt auch auf die Studenten beispielsweise, die auch Berufsanfänger, die beispielsweise nicht mehr in ein 1A lagen oder 1B lagen, ja, vielleicht eher, aber nicht richtig reingehen konnten, einziehen konnten, denn letztendlich ist es ja so, dass die auch gucken müssen, dass die ihre ja, ihre Mieten bezahlen können und langfristig auch wirklich ohne Probleme dort sich auf ihr Studium konzentrieren können. Die wiederum haben sich in die ja Ausweichstädte orientiert, denn in Berlin drinnen beispielsweise ist es schwierig, eine gute Wohnung für vernünftiges Geld zu bekommen. Ist es natürlich machbar, aber ist es natürlich auch schwierig für die gerade die neuen Menschen, die in die Stadt kommen wollen und die sich nicht so gut auskennen. Ja, natürlich für eine Alternative, WGs beispielsweise, was ja auch viele Studenten auch heutzutage machen. Und die Frage ist natürlich, wie sieht das aus nach der Wohnraumknappheit? Ist es wirklich so, dass wir gar keine Wohnungen mehr haben? So dass wir wirklich viel mehr bauen müssen? Da geht natürlich die Meinung ein bisschen auseinander. Letztendlich ist es so, dass die Investoren beispielsweise auch aus dem Ausland natürlich eher in die großen Städte investieren möchten, denn da haben sie die Sicherheit, dass wirklich auch langfristig genug Mieter ja vorhanden sein werden und auch, dass die, ja, die Werterhaltung oder Wertsteigerung der Immobilie auch eher gewährleistet ist als in den ja, 1b-Städten beispielsweise. Und daher ist es natürlich schwierig zu sehen, okay, wir haben Wohnraumknappheit vielleicht hier in der Großstadt München oder in Düsseldorf, aber in der Umgebung vielleicht weniger. Und daher auch an dich die Info. Schau natürlich, dass die Lage wirklich passt mit deiner Strategie, was ich in den letzten Podcast-Folgen mitgeteilt habe, dass du schaust, welche Strategien verfolgst du, sodass du auch wirklich überlegst, was möchtest du haben? Möchtest du ein Gebäude im Bestand haben, wo du das nach zehn Jahren beispielsweise Vermietung verkaufen kannst, steuerfrei oder sogar bis zu deinem Rentenalter, dass du das behältst und dann vielleicht eine Wohnung oder ja, aufteilst die Wohnung und dann verkaufst oder vielleicht selber drinnen wohnst, je nachdem, was für Strategien du gerne verfolgst. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du kurzfristige ja Gewinne machen willst, erzielen willst. fix and flip Situation kannst du natürlich machen, dass du eine Immobilie kaufst oder eine Wohnung kaufst, die aufpusht, aufwertest und danach für mehr Geld verkaufst. Hier natürlich brauchst du unbedingt Experten an deiner Seite, ob es Handwerker sind, ob es sind, Ingenieure sind oder auch Anwälte. Da sollst du natürlich nicht auf Blau und sonst etwas machen. Ja, die Kaufpreise sind natürlich in den letzten Jahren massiv gestiegen, vor allem in diesen ja, Big Seven in den großen Städten. Aber die Mietpreise mehr oder weniger stagnieren. Und, ja, wenn wir von einer Immobilienblase sprechen, ist ein Kriterium dafür, dass wenn dieses Spagat zwischen Mietpreis und Kaufpreis, ja, sehr, sehr groß ist. Und da soll es natürlich auch ein bisschen nachverfolgen. Denn die Investoren beispielsweise, die würden dann wahrscheinlich keine Wohnung mehr kaufen oder ein Haus kaufen, wenn wirklich die Rendite sehr gering ist. Es sei denn, die wollten, die wollen, ja, Werthaltung, Werterhaltung Immobilie haben und, ja beziehungsweise ihr Geld nicht verlieren worden ist. Und ein Grund, warum natürlich auch viel gebaut worden ist, ist die Zinssenkung in den letzten Jahren. Ja, durch die Krise in 2008, 2009 ist natürlich hier in Deutschland vor allem die Zinsen massiv gesunken, so dass man auch viel mehr dann ja investiert hat und investieren wollte. Und das war natürlich sehr lukrativ für auch private Investoren. Und auch ja große Investoren gleichermaßen. Und wenn wir jetzt die Situation uns angucken, wo wir uns befinden, ja in den letzten Monaten, seit April, ja März, April, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, im Moment abzusehen, wie das in wirklich nächsten Wochen, Monate sein wird. Denn Fakt ist, die Immobiliensituation ist eine andere als beispielsweise bei der Kapitalanlage im Bereich andere. Sachgüter wie Gold oder ja oder auch wenn du in die Richtung Börse guckst, ist es natürlich nicht vergleichbar, denn bei der Börse, wo die Kurse bis zu 40, 50 Prozent gefallen sind, beispielsweise in einzelnen Bereichen, siehst du es von jetzt auf gleich, wie groß die Abweichungen sind. Aber im Immobilienmarkt ist, sind es natürlich ganz lange Transaktionszeiträume. Das geht bis hin über Wochen, gar bis hin zu Monate ein, zwei, drei Monate und ja, das fängt an von der Besichtigung, beispielsweise über die Notarverträge, die er dann erstmal erstellen muss, den Entwurf zuschickt. Wir die Möglichkeit haben, das erstmal zu prüfen. Und dann haben wir einen Notartermin, wo wir beispielsweise die Beurkundung durchführen. Und ja, die Kreditverträge, die laufen meistens auch ein bisschen länger. Und daher auch eine Bitte an dich. Schau, dass du deine Zahlen gut auskennst, dich gut kennst, dass du das alles auf dem Schirm hast, sodass dass du auch wirklich direkt zur Bank gehen kannst mit deinen aktuellen Situationen, Einnahmen, Ausgabensituationen, so dass du auch wirklich leichter direkt die Kreditzusage bekommen kannst. Denn heute ist es natürlich wichtig, dass es so schnell wie möglich geht. Wenn du ein Schnäppchen in diesem, ja, in dieser Krisensituation findest, sollst du natürlich direkt angreifen. Ja, der Immobilienmarkt ist ähm, eingefroren, kann man schon sagen, denn im Moment ist jeder ein bisschen vorsichtig, ob es der Verkäufer ist, ob es der Käufer ist. Jeder weiß nicht genau, wie die nächsten Wochen, Monate sein wird, sodass er dann ein bisschen vorsichtig ist. Der Verkäufer will vielleicht seine Immobilie direkt verkaufen, wo noch die Preise halbwegs vernünftig sind für ihn. Der Käufer wartet vielleicht noch ein bisschen ab, ob die Preise runtergehen oder aber auch seine eigene persönliche Situation ob er vielleicht seinen Job in den nächsten ja, Monaten auch wirklich weiterhin haben wird. Denn Arbeitslosensituation, ähm, ja, Arbeitslosenzahl steigt massiv. Sehr viele Anträge auf Arbeitslosengeld äh, ist schon bereits ähm, ja, eingereicht worden. Durch die Kurzarbeitssituation wissen natürlich viele Arbeitnehmer nicht, welche Situation in den nächsten Wochen sein werden, sodass die auch ein bisschen unsicher sind, ob sie ihre bereits ja, vorhandenen Kredite können oder aber auch neue Immobilien oder was anderes kaufen möchten, ob sie das zahlen können oder nicht. Daher, die Auswirkungen sind nicht direkt absehbar. Und bei Immobilien ist das eigentlich gut so. Denn lass uns mal überlegen. Während bei der Börse beispielsweise dein Geld sofort an Wert verliert, ist bei der Immobilie erstmal nicht so. Das heißt, du hast einen Werterhalt und je nachdem, wie in den nächsten Wochen, Monat sein werden, könnte es sogar sein, dass du eine Wertsteigerung trotzdem hast, wenn die Situation sich beruhigt hat. Und das würde ich dir raten, wenn du denn die Immobilie hast, sollst du lieber ein bisschen warten und gedulden und nicht vorläufig, also nicht aus ja, Angst etwas machen, was du vielleicht später bereuen könntest. Und als ja, Käufer würde ich dir auch raten, dass du deine Daten, wie gesagt, gut aufgelistet hast, verfolgst und dann auch wirklich mit dem Bankansprechpartner, beispielsweise Bankberater, Kontakt aufnimmst und auch die Beziehung so pflegst, dass du, wenn du eine vernünftige Immobilie hast, direkt zuschlagen kannst. Ich sehe immer das Thema Immobilienblase etwas anders als die meisten, wie das dargestellt wird und zwar sollst du natürlich mal schauen, welche Bereiche, verfolgst du? Welche Bereiche interessiert dich mehr? Wo willst du investieren? Wo hast du investiert? Sind das wirklich Gewerbeimmobilien oder Wohnimmobilien? Und wie sieht das aus die Zukunft? Was für Trends haben wir beispielsweise? Ist das so, dass die ja, vermietenden Wohnungen weiterhin Abnehmer finden werden oder nicht? Oder hast du hotelartige Wohnübernachtungsmöglichkeiten anzubieten, was du vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten äh, ja keine Kunden bekommen wirst, aber vielleicht in drei, vier Monaten sich die Situation ein bisschen lockern wird. Daher immer schauen, dass du auf deinen Bereich guckst, was dich interessiert und nicht generell sprichst von der Immobilienblase, was jetzt Platz. Denn ich spreche auch immer davon, dass wir immer eine, ein Teilsegment eines Immobilienmarktes betrachten sollen. Und das ist das, was ich meinte, mit Wohn- oder Gewerbe beispielsweise oder spezielle Immobilien, Spezialimmobilien. Ja, für mich persönlich ist es so, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin bei der Wohnimmobilie eine stabile Situation haben werden. Das ist meine persönliche Meinung, denn die Mieten, die stagnieren, die Mietverträge laufen meistens auch längerfristig, sodass du darüber erstmal keine großen Gedanken machen würdest. Natürlich solltest du zu deinen Mietern beispielsweise Kontakt aufnehmen und schauen, dass du denen entgegenkommst, wenn es wirklich so ist, dass es nicht zahlbar ist, vielleicht, vielleicht hat er Probleme damit. Aber generell gesehen ist es erstmal safe, was die Wohnimmobilie angeht. Bei der Gewerbimmobilie würde ich ein bisschen aufpassen. Und das ist auch vergleichbar beispielsweise zu der Automobilbranche. Da ist es so, dass wir beispielsweise keine ja, Lieferung der Materialien bekommen aus dem Ausland, im Moment, weil das, weil die Lieferketten total zusammengebrochen sind. Und dadurch ist es nicht genau abzusehen, wie es nächsten Wochen, Monate sein wird. Natürlich wird das wieder irgendwann ja zur Normalität kommen, aber mit was für Verlusten, das wird sich dann letztendlich zeigen. Ich glaube persönlich, dass beim Wohnimmobil beispielsweise auch noch weiterhin Nachfrage definitiv sein wird. Vor allem auch durch die Menschen, die jetzt irgendwo vielleicht sich umgucken müssen, ihre Arbeitssituation umplanen müssen, umändern müssen. Und dann werden sie vielleicht irgendwo auch Richtung ja, größeren Städte ziehen wollen. Denn wenn du in der Pampa irgendwo was kaufen wollen würdest, ist es natürlich schwierig, dass du das wirklich langfristig die Sicherheit hast, ob du wirklich das vermieten oder verkaufen kannst. Die Immobilie vorbei, während du in Raum Düsseldorf beispielsweise schon eher die Sicherheit hast, dass du es auch irgendwo früher oder später verkaufen oder vermieten kannst. Abhängig von der ganzen Situation ist natürlich die Kaufkraft, wie, es, wie die in der Zukunft sein wird. Wie sieht es mit den Arbeitsplätzen aus? Haben wir denn wirklich weiterhin genug Arbeitsplätze oder werden die wirklich viele Arbeitsplätze jetzt entfallen? Wir haben immer in den letzten Wochen, Monaten viel von ja, künstlicher Intelligenz, von Digitalisierung mitbekommen, dass im Jahre 2030, 2040 viele Arbeitsplätze nicht mehr so geben werden, wie es jetzt im Moment der Fall ist. Daher sollst du natürlich auch schauen, wie es in deinem Bereich aussieht, ob du wirklich umswitchen kannst, dich weiterbilden kannst, ja, dann ein bisschen weiter ausrichtest, deine, deinen Wissensstand, sodass du wirklich auch ein bisschen flexibel bist für andere Befelder. Und das Wichtigste ist meiner Meinung nach die Anpassungsfähigkeit und das ist auch für die ganzen Unternehmen jetzt im Moment durch die Digitalisierung genauso wie für den Arbeitnehmer, den Kleinen, der vielleicht ja, in den letzten 10, 15, 20 Jahren sie Sicherheit hatte, dass er kein Problem hat mit seinem Job, dass er das nicht fürchten muss, aber jetzt im Moment durch die ganze Weltwirtschaftskrise, sage ich mal, ein bisschen Angst hat. Daher ist natürlich wichtig, neben der Kaufkraft, wie es in der Zukunft aussieht, auch ja, die zukünftigen Mieten und ja das Kaufpotenzial von den Einzelnen. Wie ist das? Kann denn der, ja der einfache Bürger, sage ich mal, der vielleicht alleine Alleineverdiener ist, denn wirklich eine Wohnung oder ein Haus kaufen? Oder wie sieht das in der Umgebung aus? Kann er dann wirklich eine Miete, eine Wohnung mieten, anmieten? Das wird auch natürlich sich zeigen in den nächsten, ja, Monaten, vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Worauf sollten wir noch achten? Das ist natürlich wichtig, wie die Preisentwicklung sein wird, bei den Kaufpreisen beispielsweise. Die wird abhängig sein von der, ja, vom Bruttoinlandsprodukt, je nachdem, wie viel der Einzelne quasi verdient. Und ja, je stärker, je länger diese Situation fortgeführt wird, diese Rezession, die ja einen wirtschaftlichen Rückgang von der ja, Konjunktur, Konjunktur bedeutet, desto schärfer wird, wird auch der, der Preiseffekt sein. Das heißt, wenn wir lange diesen Zustand haben, dass wir die Wirtschaft nicht richtig ankurbeln können, desto größer werden wir die Effekte dann auf den Kaufpreisen sehen, dass die wahrscheinlich um 20, 30 Prozent nach unten fallen werden. Und dann ist die Frage, ist denn genug Miet, Mieter da, die genug Miete bezahlen oder nicht? Wie sieht das dann aus mit der ja, Renditeerwartung? Und davon abhängig ist auch, ob die ausländischen Investoren oder die großen Investoren, ob die ja denen, denen es ein bisschen besser geht, ob die wirklich dann in diesen Städten investieren werden. Die Zinsen, wie werden die Zinsen sich entwickeln, weiterbilden? Das heißt, es kann sein, dass die Wissen höher, höher gehen. Also im Moment ist es so, dass sie eher gleich bleiben oder fallen. Aber es kann schon gut sein, dass es vielleicht in die Höhe gehen wird. Und gibt es mehr Notverkäufe? Gibt es mehr Neubauten? Und ja, das sind natürlich viele wichtige Fragen. Für mich abschließend als Fazit ist es natürlich so, dass ich dir das gerne mit auf den Weg geben möchte, dass du das für dich bewertest, schaust, was du gerne möchtest, welche Richtung du gerne deine Strategien aus ja, aufstellst und den Markt genau beobachtest. Das heißt, du schaust dir die Situation genau an, was du gerne machen möchtest, wo du gerne investieren möchtest. Daher schau mal, dass du dich nicht von den ganzen äußeren Einflüssen beeinflussen lässt und für dich guckst, ob du beispielsweise einen Schnäppchenkauf erreichen kannst oder auch, ob du vernünftige Kaufpreise im Moment bekommen kannst, wo vielleicht die Leute unbedingt verkaufen müssen und letztendlich ist es so, dass die Big Seven, beispielsweise die großen sieben Städte in Deutschland, nicht viel an Wert verlieren werden, meiner Meinung nach, denn da werden die Menschen weiterhin wohnen wollen und da gibt es auch viele alternative Arbeitgeber, wo die auch wirklich die Leute Arbeit kriegen werden und daher sollst du gucken, dass du weißt, okay, die Einzahllagen, die da machst du nie was falsch, auch wenn die Renditeerwartungen im Moment ein bisschen weniger sein werden, als natürlich in den Umgebungsländern oder Umgebungsstädten, besser gesagt. Daher solltest du schauen, dass du vielleicht auch mal hier und da in die Ausweichstädte, die anguckst, wie gesagt, die Studenten, die Familien beispielsweise, die dann in die Umgebung ziehen möchten, da gibt es auch immer interessante ja, Möglichkeiten. Was natürlich auch wichtig ist, sollten wir gucken, wie die Politik das Ganze Meistert, ob wirklich die ganzen die Anpassungen der Grundsteuer, der Grunderwerbsteuer jetzt mehr und mehr erfolgen, so dass die Mieter beispielsweise ein bisschen mehr beschützt werden, so dass die Renditeerwartung der ja, Anleger, der privaten Investoren oder auch die großen Investoren vielleicht nicht mehr so groß sein werden. Daher sollte man gucken, wie ist die generelle Entwicklung aus der Sicht des Verkäufers, wie ist die Entwicklung aus der Sicht des Käufers. Ich wünsche dir alles, alles Gute bei deinem zukünftigen Investment, hoffe, dass du dir die richtige Strategie für dich entwickelst und würde mich über ein Feedback von dir freuen, wünsche dir Gesundheit, viel Erfolg und bis bald, dein Thailand. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidul oder gerne auch eine E-Mail an die Podcast@baucheck24-online.de. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.